0: Todo post que eu faço chove comentários de sugestões, de feedbacks das pessoas falando o que elas aprenderam, o que elas não conseguiram entender. Então, eu acho que a divulgação científica acaba ajudando a gente que está na área né, científica de qualquer, isso de qualquer área científica, a também a, a continuar se humanizando. Porque dá a oportunidade, a gente pode errar e a gente pode consertar.
1: Olá, já ouviu falar da Ana Carolina da Hora, ou melhor, Nina da Hora? A Nina, de 25 anos, estuda ciência da computação na PUC do Rio. Nasceu e mora em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e hoje é ativista contra o racismo e pela inserção de mulheres na tecnologia. A Nina criou o podcast Ogunhê, que resgasta as contribuições de cientistas africanos. O termo é uma expressão de saudação ao Orixá Ogum, deus da guerra da cultura afro-brasileira. Outra criação foi o canal Computação da Hora, com vídeos onde ela ensina gratuitamente conceitos de computação com linguagem simples. Ela é também professora, desenvolvedora, colunista do MIT Technology Review Brasil. Nina, obrigado por participar aqui do espaço recíproco. Conta para a gente aí essa trajetória tão inspiradora. Como você chegou até aqui?
0: Eu que agradeço, Marcelo, pelo convite, pela oportunidade de, de conversar um pouquinho sobre a minha trajetória com a galera. Eu estou falando de Duque de Caxias, como o Marcelo já bem introduziu aí. É, para quem não conhece, Duque de Caxias é baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Não é, não é tão longe do centro, não é tão longe da Zona Sul. Só que até chegar nesses lugares, a gente tenta um pouco de trânsito aí, porque fica a saída de caixinhas nas principais vias da cidade né a Avenida Brasil, Avenida Linha Vermelha, que estão sempre engarrafadas. E eu gosto de contar e falar sobre isso, porque faz parte da minha trajetória passar mais tempo no transporte público do que qualquer outro lugar. Então, para começar falando, que muito do que hoje eu ensino e do que eu aplico é. Eu acabei aprendendo durante a minha idas e vindas de transporte público. Então, muitos programas, muitas, muitos aprendizados que eu tenho de linguagem de programação, eu aprendi durante é, o, o tempo que eu ficava no trem, lotado, eu ficava lendo, ouvindo. E é importante eu trazer isso, porque para minha trajetória, eu fui aprendendo quais eram as melhores formas de eu, continu- de eu aprender quando eu percebi, né, enfim, já nasci percebendo que a minha realidade não era parecida com as das pessoas ao meu redor, e principalmente não era parecida com uma galera que estuda na minha universidade, que é a PUC do Rio de Janeiro. Eu tive que ir entendendo o meu contexto para saber como que eu ia aprender dentro do meu contexto. Então nessa, nessas idas e vindas, eu entendi que eu aprendo muito melhor que, é, conceitos teóricos quando eu estou ouvindo então, isso, eu fui descobrindo que, para mim, ao invés de ler somente, é importante eu estar ouvindo aquela leitura, porque eu assimilo mais rápido. Outra coisa que eu fui aprendendo na minha trajetória, por conta desse desse contexto diferente que eu tenho para tecnologia, é que eu preciso estar sempre conversando com uma pessoa sobre o conceito, sempre ensinando, para que eu tenha certeza que eu aprendi. E aí eu estou compartilhando isso com, com, com as pessoas, porque, às vezes, a gente tem uma trajetória que é diferente das pessoas ao nosso redor, na maioria das vezes. E às vezes a gente quer tentar fazer a mesma coisa que as pessoas ao nosso redor fizeram. E a gente esquece de entender o nosso contexto, e entender o que o que nos que, o que nos, o que nos vai fazer feliz e ao mesmo tempo que vai nos ajudar a aprender. Então, para mim, em meio a tudo isso, eu tive que ir entendendo e no meio da computação é um meio que a gente precisa estar sempre aprendendo coisas novas. Qualquer área é assim, né? Mas na computação tem uma uma, uma questão de que a qualquer momento pode ser feita uma descoberta que muda o rumo do que a gente já está acostumado. Então, para mim manter atualizada, eu fui buscando essas alternativas de ou ouvir muito, escutar muito e aproveitar o tempo que eu tinha de conversar para conversar com pessoas sobre computação e daí nasceram esses dois projetos que, que você citou, Marcela. Nasceram muito de, desse, de, desses diálogos que eu fui tendo ao longo da vida. né? Uma uma, uma inquietação minha por não ouvir é, muito sobre cientistas negros, cientistas africanos, cientistas enfim, que contribuíram também para a ciência enquanto eu estava na escola e o computação da hora porque eu queria que minha avó também entendesse o que eu estudo, né? para que ela não ficasse preocupada achando que não era uma área que, que fosse dar algum futuro. Então eu comecei a essas interações que eu tive acabaram me ajudando a pensar os projetos.
1: E então justamente nesse sentido você aos poucos foi aparentemente se encantando, né, com essa divulgação da ciência, percebendo que era assim como você muita gente talvez precisasse, né, desse, desse de ouvir histórias e ouvir comentários sobre sobre ciência, né? em particular, sobre computação. É... E, e, e esse canal, então, a Computação da Hora, que você criou, que é mais conectado com a tua área de formação, o que, que te motivou a criar esse canal?
0: Então, além da minha avó, tem uma questão de que eu não me sinto confortável quando eu estou conversando uhum. com pessoas que não entendem o que eu estou falando da computação. E eu não me sinto desconfort... eu não me sinto confortável culpando a pessoa, eu me culpo. Porque se a pessoa não está entendendo o que eu estou falando é porque eu também não estou usando uma linguagem acessível, né? E eu não, eu, normalmente eu não gosto dessa postura de, ah, existe aquela pessoa que tem o QI mais alto, o nerd da sala e ninguém compreende o que ele fala. Não, para mim a pessoa inteligente é aquela que consegue é, se fazer ser compreendida, né? Aquela pessoa que quando ela se dispõe a explicar algum conceito, alguma coisa da área dela ela vai explicar da melhor forma possível para engajar aquela outra pessoa no assunto, para instigar a curiosidade daquelas pessoas. Então, para mim, a ciência ela está conectada com a curiosidade. Se a gente, que é cientista, não consegue instigar a curiosidade no outro, o nosso trabalho perco- perde um pouco do sentido. A gente só fica com o outro lado do trabalho, que é o trabalho, a parte técnica. né? E aí, a técnica, existem métodos para a gente chegar nas melhores técnicas. Agora. Esse outro trabalho da divulgação De instigar a curiosidade É muito mais difícil E para mim eu fui sempre sendo colocada Em, em posições desconfortáveis Justamente para que eu gerasse E aprendesse a, a conversar De uma forma mais acessível Falando de computação Então eu lembro que quando eu comecei, por exemplo A falar nas redes sociais Sobre programação, sobre robótica Sobre inteligência artificial eu deixava à vontade para as pessoas comentarem. Né? Eu pedia para elas comentarem. Eu falava assim, olha, comentem se vocês entenderam, deem feedbacks. Eu estou super aberta a entender mais e a aprender a como que eu posso é, falar de uma forma mais acessível. E sempre foi assim. Eu acho, eu acho muito legal que todo post que eu faço chove comentários de sugestões, de feedbacks, das pessoas falando o que elas aprenderam, o que elas não conseguiram entender então eu acho que a divulgação científica acaba ajudando a gente que está na área né, científica de qualquer isso de qualquer área científica a também a, a continuar se humanizando porque dá a oportunidade a gente pode errar e a gente pode consertar né às vezes a gente a, a gente perde isso né, enquanto cientista a gente a gente entra na ciência porque a gente sabe que a gente vai errar nós vamos correr atrás vamos vamos é o método científico e aí às vezes, quando a gente só se preocupa em acertar, e quando a gente vai né, lidar com a sociedade, lidar com o público, a gente não sabe lidar com alguém dando feedback de volta do tipo assim, olha, não estou conseguindo entender. E eu vejo isso acontecendo na dinâmica das redes sociais, então eu fico sempre tentando deixar aberto para as pessoas é, compartilharem suas críticas construtivas e feedbacks. Porque aí dá para construir junto. Eu acho que isso é uma forma de, além de humanizar o cientista, é trazer as pessoas para o lado da ciência né? Não, não fazer essa separação Porque a ciência está no nosso dia a dia Então a gente precisa aproximar mais E afastar menos Então para mim esse foi o objetivo do Computação da Hora Foi aproximar mais as pessoas do conceito, Dos conceitos da computação E tentando mostrar a elas Que não, não são conceitos E não é uma área é, Isolada Que não é uma área para poucas pessoas são artefatos que estão gerando mudança na sociedade então a sociedade precisa pelo menos saber que mudanças são essas né? senão a gente deixar uma parte da sociedade é, controlando e aprendendo tudo e a outra parte sendo passiva sem poder dar opinião sem poder enfim,
1: atuar como cidadão e, e o teu outro podcast, o Ogunier é completamente diferente né? foi para falar de cientistas africanos de onde veio a ideia? E da onde que você tira o conteúdo? Como que você faz?
0: Legal, eu, eu gosto muito do Nogunho. Ele é o meu filho... Ele é o filho mais velho, porque ele veio antes do computação da hora, só que eu só lancei ele depois do computação da hora. Né? Quando eu estava no ensino médio, para terminar o ensino médio, eu já sabia que eu queria fazer algo dentro da ciência, misturado com tecnologia. Eu só não sabia os nomes ainda. Então, eu estava em dúvida ali entre engenharia mecânica, entre engenharia elétrica, Engenharia da computação, ciência da computação e sistemas da informação. Eu então, acabei optando por ciência por ter aí tanto a, o lado científico mais forte, né? não é algo tão prático, que coloca, que a gente fique só na prática, até a teoria, e também por ter uma base filosófica e, e matemática muito forte dentro da área da ciência da computação. Só que aí, quando eu fui buscar referências, eu só encontrava homens brancos, eu falei gente, não é possível que só tenha. Eu vou entrar numa área que só tem? Não, deve ter. Só que não era visibilizado isso. Aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer um diário. Eu comecei a pesquisar a fundo. Naquela época, a internet... Eu não tinha internet assim, em casa, como eu tenho hoje. Então, eu ia para a minha tia fazer essas pesquisas. E aí, eu pesquisava, colocava lá. Peguei o mapa do continente africano e vi as divisões das regiões e comecei a pesquisar por lá. Né, entendendo que a vida humana Se deu por aquele território primeiro E aí eu comecei a achar muitos cientistas Que não só eram cientistas da computação Mas eram cientistas de outras áreas Que tinham contribuído, assim Para muita coisa que a gente utiliza hoje E aí eu achei o Sheik Antadiofi Foi um dos primeiros cientistas que eu achei Ele é senegalês, era senegalês Foi um dos maiores cientistas do século XX E ele foi responsável por uma pesquisa que ele levantou a hipótese e depois provou ela de que o Egito tinha sido habitado por uma civilização negra. E ele tem até um livro né, que se chama é, é, ai meu Deus, A Origem da Civilização do Egito. E aí o, o Sheik foi o primeiro cientista, um dos primeiros que eu achei. Anotei no meu diário e fui montando esse diário para que toda vez eu visitasse esse diário e me sentisse mais forte para continuar na área. Depois do Sheik, eu achei a Enedina Alves. A Enedina Alves, ela é engenheira, foi uma engenheira civil aqui no Brasil, foi a primeira mulher a se formar em engenharia na Universidade Federal do Paraná. E aí eu comecei a fazer a divisão entre cientistas negros do Brasil e cientistas do, negros do continente africano. Achei Dona Enedina, achei o Sheik Antadiope, fiz um diário. Nesse diário, de 2012 até 2019, eu tinha 450 cientistas mapeados. Né? tanto do continente africano e alguns do Brasil. E aí eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa com esse diário, porque eu revisito ele, eu fico feliz quando eu olho essas histórias, só que eu preciso contar essas histórias, porque senão ficar tudo só para mim eu não quero isso. E aí eu criei o um podcast em 2020, em fevereiro de 2020, eu lancei um podcast o podcast Ogunier com o intuito de informar e compartilhar com as pessoas essas histórias que eu tinha pesquisado. O método que eu usei foi o foi um método, enfim, a metodologia científica normal. Então, eu ia, levantava lá quais eram os países que eu queria pesquisar os cientistas. Depois disso, eu averiguava as informações, para se essas informações estavam corretas. É, tiveram alguns cientistas que eu consegui contato com eles, tiveram alguns pesquisadores que eu consegui contatar, que aí eu consegui averiguar e fazer umas entrevistas. No podcast tem algumas entrevistas com. Com, tem um, inclusive, um cientista de Senegal, que trabalha com robótica, que cedeu, cedeu uma entrevista para mim. Então, eu usei a metodologia científica normal. Eu acho que um dos problemas, quando a gente faz pesquisa assim, a longo prazo, é que a gente acaba ficando com a quantidade de dados tão grande que, se a gente não aproveitar, ele vai perder a, a usabilidade. A minha sorte é que essas histórias eram histórias de pessoas que tinham sido importantes. Então, a ideia do meu podcast, do meu projeto, não era não tinha um, não era presa a datas. Pelo contrário, as datas eram importantes para eu situar no tempo. Mas aí eu tomei esse cuidado para que não passasse muito tempo também é, das contribuições e das histórias dos cientistas para não perder a relevância. Obviamente, não ia perder a relevância. Mas no mundo que a gente vive conectado, A gente compartilha as coisas nas plataformas, as pessoas já já acham que né, a relevância está associada ao tempo. Então, foi assim que nasceu: nasceu meio como um diário, e depois eu quis compartilhar, e agora eu estou compartilhando aos poucos, todo mês, dois cientistas diferentes de um país do continente africano.
1: Muito legal. E e você estuda, é, tem apenas 25 anos, está né? no final da graduação, dá aula, escreve, produz conteúdo, ainda você contou que demora aí duas horas no ônibus né? para ir, para vir. Está é, super ativa nas redes sociais. Como que você organiza o seu tempo? Alguém te ajuda?
0: Ótima pergunta. Além do teu da hora no sobrenome, que a galera brinca, que fala assim, ah, você tem o da hora no sobrenome, é isso que te ajuda a se organizar. Eu realmente, assim, agora que eu tô dentro de casa, eu tô tendo que ter uma outra forma de me organizar, até porque eu invadi o espaço dos meus cachorros, né? Eu tenho sete cachorros. Eu não passava muito tempo em casa. De repente, eles estão me vendo em casa todo dia, eles querem que eu dê atenção para eles toda hora. E eu moro com a minha mãe, minha avó e meus irmãos então aqui, como que eu faço aqui eu acordo mais cedo eu sempre acordo cedo mas agora eu acordo 5 horas quatro e meia para eu responder e-mails porque eu percebi que e-mails no meu na, no meu dia a dia me prende demais responder mensagens me prende demais eu respondo os e-mails eu não olho mais meus e-mails ao longo do dia e aí eu vou dividir no meu dia de acordo assim com as atividades que eu tenho por exemplo ah eu tenho muitas atividades que eu vou precisar falar muito muitos eventos ou ou, enfim, muitas gravações que eu vou precisar sempre estar falando, no dia que eu tenho isso, eu intercalo com leituras, porque é os momentos que eu tenho de silêncio. Então, nos dias que eu marco, que eu tenho gravações ou qualquer coisa que eu tenho para falar, eu só falo naqueles horários. Nos outros horários, eu vou estar lendo, lendo provavelmente coisas do meu projeto final, porque eu já vou apresentar ele e tenho que estar afiada com a apresentação. Quando eu não tenho muitas atividades de fala e tem muitas atividades de escrita, aí eu já mudo, o, o, eu já altero os horários. Eu acordo mais cedo para escrever, porque eu percebi que o meu horário para escrever bem ou é mais cedo ou é de madrugada. Então, assim, eu não consigo escrever de manhã e início da tarde. Não vem não vem aquela inspiração, né? Quem é escritor de verdade? Eu não sou escritora de verdade. Eu, eu me arrisco a escrever em algumas colunas. Mas quem é escritor de verdade tem toda uma preparação. A minha preparação é não escrever durante o dia. Ou eu escrevo muito cedo ou eu escrevo de madrugada. Aí eu vou alternando assim, eu tento me organizar assim e no máximo oito horas da noite também eu já encerro atividades. Eu não, não fico muito conectada a trabalho. E aí eu começo a fazer outras coisas, assim, eu não sei se está dando para ver meu teclado aqui atrás, tem uma roupa aqui, eu vou... Eu tenho um teclado, eu tenho um quadro, que aí eu vou, enfim, fazendo outras coisas que eu gosto, como música, é, faço jogos com meus irmãos, vou jogar com os meus amigos, assim, eu tento me desligar de trabalho quando chega a noite para poder descansar. Então, essa teoria de que jovem vira à noite trabalhando eu já passei disso, eu sei, eu tenho 25 anos, mas eu já fiz muito isso, <risos> já virei muita noite, e hoje eu estou tentando organizar minha vida para, enfim, ter também saúde, saúde mental, para
1: lidar com tudo. Muito bom, e os teus temas principais de fundo são racismo e a participação feminina em ciência e tecnologia. É, você tem retorno desse teu trabalho, o pessoal retorna, e o que que a gente pode fazer para ampliar essa discussão e melhorar essa situação em que a gente vive hoje?
0: Ah, ótima pergunta. Se eu tenho bastante feedbacks e retornos sobre esses assuntos, tem muitas dúvidas também, né? Às vezes as pessoas, elas veem um assunto de racismo algorítmico, por exemplo, e me perguntam, Nina, mas o algoritmo que é racista, aí eu vou explicando, não é não é bem o algoritmo, são quem está por trás dessa construção, né? A área, a minha preocupação nesse momento, é o meu projeto final, é eu investigar a ética por trás dessas criações para oferecer melhorias, né? ou então a gente parte do lado da regulamentação. Eu estou focado em reconhecimento facial, porque hoje é uma das tecnologias que mais tem dado problema, tanto é, falando de gênero, quanto falando de raça. Né? Então, eu acabo focando minha pesquisa em entender como que nós podemos tornar mais ou como a gente pode regulamentar da melhor forma esse tipo de tecnologia. E aí acredito que uma, um, dos, né, um dos métodos que eu uso para fomentar mais essa discussão é sempre começando com um exemplo muito próximo das pessoas. É, eu hoje eu estou falando com todas as idades, eu não tenho muito um público-alvo, né? não tenho um público-alvo, não tenho um, um direcionamento. Eu estava num evento com crianças do sexto ao nono ano sobre racismo. E, assim sinceramente, eu fiquei tão feliz porque... Às vezes a gente acha que as crianças não estão prestando atenção nesses assuntos E eles estavam trazendo exemplos Eu perguntei exemplos para eles Antes de eu explicar sobre racismo Antes de eu explicar sobre tecnologia Racismo algorítmico Eu perguntei para eles Me deem exemplos de situações que vocês se sentem desconfortáveis Quando vocês veem um xingamento Quando vocês veem algum xingamento para alguma mulher Para algum amigo seu preto E olha, Marcelo Eles me deram tantos exemplos de jogos E eles, assim, 12, 13 anos, eles falaram, tia, eu, quando eu vejo um amigo meu sofrendo algum tipo de violência no jogo, eu denuncio, ou então eu paro de jogar aquele jogo, eu não entro mais, porque não é um um ambiente saudável para mim, nas palavras deles, então as crianças, os, os adolescentes, eles estão prestando atenção nesses assuntos, mas às vezes eles não sabem como se expressar. Então, às vezes é válido deixar eles se expressarem primeiro para depois você ir ajudando eles a escolher as melhores palavras. Então, um dos métodos que eu uso para todas as idades é primeiro fazer perguntas para as pessoas e provocar elas a pensar. No seu dia a dia, como que você percebe o racismo? Como que você percebe a falta de mulheres, de mulheres negras ou de pessoas LGBTs ou pessoas com deficiência no seu trabalho? Se você percebe isso, o que que você acha que você pode fazer para mudar isso? Então partindo muito mais da reflexão do que trazer definições sobre esses assuntos, porque eu não estudo precisamente esses assuntos, eu estudo até até a partir da tecnologia. E aí eu quando eu tenho que, né, quando o, o evento apro, aprofunda muito mais sobre esses temas, eu indico até pessoas para eles lerem. Então a dona Celice Carneiro é uma cientista filósofa brasileira negra, que, fala, que estuda e já tem muito conteúdo sobre racismo e racismo estrutural. Ah, no quadro da Dona Celi Carneiro, Bianca Santana, que também é parceira da Dona Celi Carneiro, escritora, comunicadora, ativistas, duas são ativistas negras de movimento. Ah, sobre gênero, sobre pessoas com deficiência, você já vê na, rede, na própria rede social é, muitos exemplos, muitas referências. Então, eu, eu, para eu levantar essa discussão Principalmente nas redes sociais Eu conto da ajuda das pessoas que já estão Faltando esses assuntos há muito tempo E eu sempre tento partir De uma, partir de uma perspectiva da reflexão Eu não parto de uma perspectiva De que as pessoas já saibam do que eu estou falando eu, eu parto assim Olha, como que eu posso fazer você refletir E depois a gente pode conversar Então primeiro reflete essas perguntas que eu fiz E aí a gente começa a entrar Num no, 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 no diálogo sobre
1: Nina, e indo para um pouco para a tua área, que é a computação, ao mesmo tempo que fascina, assistam, assusta um pouco ver os avanços na área de inteligência artificial, fake, esses algoritmos que você mencionou. Onde você enxerga os principais avanços e perigos dessas tecnologias?
0: É, eu, eu percebo avanços assim quando a gente está tendo que lidar com áreas que ainda enfrentam muitos problemas para a gente conseguir só ter a ferramenta humana para agilizar o processo. Eu já vi projetos que usam reconhecimento facial para poder encontrar pessoas desaparecidas. Até então, pode ser um pode ser projetos e pode ser um uso da tecnologia bem interessante do reconhecimento facial. Mas, ao mesmo tempo, que essas tecnologias são avançadas para isso, é, acaba perdendo o controle de entender as consequências negativas dessas tecnologias. Então, o deepfake, eu fico muito preocupada, por exemplo, em relação às eleições, né? de simularem discursos dos políticos e dos candidatos à presidência. Eu fico muito preocupada com tecnologias de inteligência artificial sendo usadas para a saúde, porque eu não sei aonde esses dados estão sendo guardados. Então, eu acho que todas essas consequências negativas passam por uma falta de transparência de quem está construindo essas tecnologias. Eu acredito que a gente tem que ter acesso à transparência de quem está usando, onde está sendo armazenado, o que vai ser feito, quais são os planos do futuro com os dados que essas empresas têm hoje. Até a própria pesquisa. Eu acho que pesquisa, ela, além de, de, enfim, de tudo que a gente já conhece dentro da área da ciência, nós temos o que nós chamamos de ética. Você tem a ética na pesquisa, você tem a ética na ciência. Por não. exemplo, quando você precisa fazer uma entrevista, você não pode revelar quem são as pessoas. Quando você é médico e você ou você é psicólogo, faz o um, um, um diagnóstico, mas você só pode falar com aquele paciente. Isso tudo é ética. Agora, quando colocam a tecnologia, acabam esquecendo desses, desses fundamentos básicos, porque acreditam que a tecnologia vai proteger isso. E quando, na verdade, tem uma frase incrível que a gente usa na segurança digital, que é, quanto mais inovação, mais vulnerabilidade vai aparecer. Mais vulnerabilidades vão aparecer. Então, como que a gente consegue equilibrar as inovações tecnológicas com as vulnerabilidades que vão surgir? Então, eu acredito que tem tecnologias como as próprias tecnologias de reconhecimento facial, e de fake, que antes delas serem colocadas para a sociedade, colocadas para a sociedade Elas têm que passar por um processo muito muito profundo de estudo de ética e e, e até a ética da da filosofia e o estudo da ética dos modelos algorítmicos que estão sendo criados para essas essas inovações. Mas acho importante entender isso. né? Toda inovação vai levantar, vai criar, vai externalizar uma vulnerabilidade. Então, a gente precisa se preocupar muito mais com a a vulnerabilidade do que com a inovação. E aí que está a minha crítica. Eu acho que no mundo tecnológico que nós estamos construindo hoje, tem muita gente preocupada com as inovações e esquecendo das vulnerabilidades, da ética, das consequências negativas, de quem está acessando isso e de né, qual é, o, o no final, no que isso pode implicar na sociedade porque não é só pontos positivos. Eu entendo que a tecnologia, eu trabalho, defendo. A tecnologia vai ajudar o ser humano. Mas eu não posso ser omissa e nem passiva em dizer e, e não dizer que também tem os pontos negativos e que nós precisamos olhar para isso.
1: Onina, então, agora eu queria que você recomendasse para a gente um livro, um podcast, uma série, um canal no YouTube. Não vale o seu, tá? Tem que falar outro.
0: Boa, perfeito. Olha, eu tenho um livro para indicar, que é um livro do Tarcísio Silva, ele é pesquisador brasileiro e comunicador, cientista, que é a Comunidades e ativismo Digitais, né Afro, é, Olhares Afrodiaspóricos, que é um livro onde ele reuniu artigos de cientistas é, pretos no Brasil e do continente africano para falar de tecnologia. Então é um livro super interessante para quem ficou curioso aí com os cientistas que eu apresento no, no, no Ogunha Podcast. Um outro livro que eu indicaria para quem está interessado mais em entender sobre dados e toda essa, essa loucura que, que o Marcelo trouxe de dá medo ou não dá medo isso? Como que você vê isso? Tem um livro chamado Big Tech, que é um livro muito bom também, que fala sobre a atenção dos dados e a interferência nele na política a interferência dos dados na política. Então tem esses dois livros que eu acho, assim, que eu gosto muito de indicar. Tem um, um terceiro livro que por acaso é um livro que eu tô, tô conversando no clube do livro que eu tenho, que se chama Algoritmos para Viver. É um livro divertido, porque ele pega os algoritmos e transforma em situações do nosso dia a dia. Então ele faz a gente refletir sobre esses usos. De canal no YouTube tem o aí Carla. A Carla Vieira é paulista, é da USP, ela está é, fazendo mestrado em inteligência artificial na USP e esse canal dela, e aí Carla, é um canal onde ela fala de inteligência artificial de forma mais fácil, mais acessível e a Carla é super acessível, super, super engajada. Ela também faz parte do projeto Perifacode, então vai, vale a pena aí essa, essa, essas indicações para quem quer entender um pouco mais das duas coisas que a gente conversou.
1: Muito bom. E você está aí terminando a graduação. Quero que você me fale três coisas da tua graduação. A tua melhor lembrança, tua pior lembrança e uma aula inesquecível.
0: Nossa, tem muita coisa. Eu acho que a, a, a melhor lembrança vai ser quando eu for apresentar minha TCC, com certeza. Então, eu vou guardar, vou dizer que é um, um presente quase, é um futuro quase presente. Vou dizer que essa vai ser a melhor lembrança. A pior lembrança, eu acho que tiveram algumas, mas tem uma que foi logo no meu primeiro no meu primeiro período na faculdade. Quando eu entrei, e como era um ambiente muito diferente da qual eu estava acostumada, eu fiquei seis meses sem falar com ninguém. Então, foi para mim, foi a pior lembrança que eu tenho na universidade. Foram esses seis meses que eu não consegui, enfim, é, me relacionar bem com as pessoas. Eu sou uma pessoa muito porque eu gosto muito de, de fazer amizades, mas eu não conseguia. Mas depois de seis meses, eu consegui. E de experiência, teve uma aula uma professora chamada Ana Lúcia, ótima professora da PUC-Rio, já se aposentou, infelizmente, mas a Ana Lúcia me acompanhou boa parte da minha graduação. Ela dava aula de software básico e foi uma aula onde ela explicou como que a gente fazia as conversões entre os números, binar... Dos números binários, hexadecimais e tudo mais, e como que a gente usava a linguagem C para isso. E a aula dela foi tão inesquecível, porque ela percebeu que eu não sabia muito bem a linguagem C. Ela me deu um livro naquela aula. Então, a professora Ana Lúcia foi uma aula inesquecível, porque ela percebeu que eu não estava entendendo, eu tirei as dúvidas ali, e no final ela me deu um livro, que é um livro de um prof... também professor da PUC, de linguagem. E tem uma, uma uma outra aula que foi de interação humana no computador. Foi o meu primeiro contato com olhar para a tecnologia e tentar fazer ela ser mais humana. Então, foi uma aula onde a professora tirou a gente um pouco daquele lugar de programador, de enfim, só ficar olhando conta e fez a gente olhar as interfaces. Como que a gente melhoraria a interface para pessoas com deficiência? então foi uma foi, foi uma aula que me tocou bastante porque tecnologia assistiva eu espero um dia ainda eu conseguir trabalhar nessa área de tecnologia assistiva até lá eu vou 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 pesquisando outras coisas mas é uma área que eu tenho muito carinho
1: e um uma cientista ou um cientista que você admira
0: ah nossa tem várias aqui, mas... eu vou citar a dona Sônia Guimarães física é do Ita, eu vou, eu, vou, eu vou citar ela porque hoje, hoje de manhã mesmo ela me mandou mensagem de um evento que ela ia participar e ela sempre foi uma referência para mim de repente eu tenho ela mais perto, sabe? Pra tirar dúvidas, para conversar é uma cientista brasileira que eu admiro bastante. Tem a Catemari Rosa também física da UFBA, uma pessoa incrível assim e tem os cientistas da minha própria universidade. Eu digo que, cara assim, eu estudo num lugar que tem muitos muitos cientistas que são importantes para a ciência brasileira também e que são acessíveis, né? Então, a própria professora Clarice Ciecknos também, o professor Hugo Fux, o Gustavo Robichez, então assim, se deixar, eu vou citar vários nomes aqui, Eu vou citar a a própria Sabine Riguetti, que é jornalista, jornalista científica. Aí eu vou acabar citando o senhor também, Marcelo, porque eu acompanhava. Então, assim, eu tenho muitas referências em momentos diferentes e eu fico feliz de de ter essas referências no Brasil.
1: Muito bom. E para finalizar, a tua grande habilidade que não está no seu currículo.
0: Minha grande habilidade que não está no meu currículo? Ah, já sei. Tem uma que eu realmente não está no meu currículo aí eu conseguir manter o foco depois que meus cachorros começam a latir. Assim, não, eu já estou acostumada. É o meu costume com os meus sete cachorros latidos. Isso não está no, no currículo. Outra coisa que não está no currículo é que eu sei dançar bem. Eu não coloco isso no currículo porque <risos> não vai fazer diferença. Mas saindo um pouco desse olhar profissional, tem essas duas habilidades aí que eu não coloco no LinkedIn, não coloco no Lattes. Só me conhecendo mesmo para
1: ver. <risos> Muito bom. E justamente quem dança nesse momento que está querendo logo que a pandemia acabe, né? Que falta aí o abraço. Muito bom, Nina. Foi um prazer falar com você. Parabéns aí pelo teu trabalho. Muita sorte aí no teu trabalho de conclusão de curso que dê tudo certo. E é, parabéns aí por tudo que você tem feito para a divulgação científica, para o reconhecimento aí é, e a luta Contra o racismo e por mais mulheres na ciência e na tecnologia. Muito obrigado, viu, Nina?
0: Nada, eu que agradeço, professor. Foi um prazer estar aqui com você, conversando e batendo esse papo aqui. Nesse tempo de pandemia, é muito importante a gente ter um tempo para, enfim, dialogar sobre coisas mais. um pouco mais leves, vamos dizer.